0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。<音>有人说爱情属于轰轰烈烈，也有人说爱情属于天长地久，有人说爱情属于相濡以沫。也有人说，爱情属于缠缠绵绵。可以说，每个人都会有自己的爱情观，每个人对爱情都有过期待，有过憧憬，有过向往。但是，每个人的爱情世界都不相同，每个年龄段的爱情观也不相同。哪个少女不怀春？青春年少之时，每个人都渴望来一场轰轰烈烈的爱情。给青春一个交代。十八岁，在这个情窦初开的年纪，最渴望轰轰烈烈的爱情，渴望每天都能缠缠绵绵，在爱情的滋润中成长。到了二十多岁，在这个成熟的年龄，我们渴望天长地久的爱情，渴望每天都能相濡以沫，找到人生的另一半，享受爱情的胜利果实。有相当一部分的人都不会得偿所愿，但也有个别的人兜兜转转后还是走到了一起。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《谁说轰轰烈烈的爱情都是悲剧》，作者：喵先生的喵。空姐那么漂亮，老娘可警告你，如果哪天你跟别人好了，老娘给你送个花心大萝卜锦旗，天天举着站你学校门口，直到你双膝跪地接过这荣誉，然后，然后你把我撕成碎片，把支离破碎的我撒入天津港里喂鱼。切，老娘才懒得撕你，怕脏了手，一瓶洗手液都洗不干净。二零一一年八月二十六日，济南西站，一场阵雨冲刷过的午后格外闷热。检票口，小雅和阿伟正在进行着一场别致的道别仪式。站在一旁的我实在看不下去了，于是点亮自带的光环，插话道：“我说，你俩能不能像对情侣那样分别呀？好让我这个电灯泡当得称职一些。”总得说点你浓我浓的情话，让我酸一下呀。一般言情小说写到这儿，我这个电灯泡该被嫌弃，或者主角开始依依不舍的离别了吧？可现实中的故事却没有小说那么美好，而是让我的节操碎了一地。小雅，是我跟随死党阿伟的称呼，其实我都叫她风妮子。每个人身边都有一个特别娘的男生，也都有一个特别爷们儿的女孩阿伟就是我身边的娘炮，小雅就是我身边的女汉子。小雅大名秋雅，开学那天的分班名单中，她的名字穿插在我和阿伟的中间。我还对阿伟说：“秋雅多么诗情画意的名字，名如其人，她一定是一个特别安静、温柔、漂亮的女孩。”嗨，你们俩是十四班的吗？我是秋雅，你们是我最先认识的同学，以后老娘罩着你们啊！时间过去了太久，当时我心里的阴影面积已经无法求证。只记得吃着雪糕的阿伟，在那一刻不小心咬破了舌头。后来我们三个成了高中时代的铁三角，不为别的，因为我们认了小雅这个哥们儿。高中是个情窦初开的季节，男女生理逐渐发育成熟，荷尔蒙如同细胞分裂般已经弥散整个校园。那时，男生喜欢玩一个游戏，几个人在一起把另一个人抬起来，两条腿被强行岔开，找一个门框或者电线杆子，然后上下摩擦裤裆。在女生眼里，这个游戏很污，很不正经，但小雅却常常是我和阿伟抬起的对象。我擦，阿伟，你抓到我胸了！小雅的汉字形象经常让我们忘记她还是一个女孩，玩起来也就不会有顾忌了。天哪，你那还叫凶？飞机场吧？阿伟回怼道。小雅给我们的印象一直是一个豪爽的哥们儿形象，他没有女生的斤斤计较，更没有女孩的小家碧玉，温柔更是离他很远，每天都是一个开心鬼。我不高兴时，常会思考一个问题：小雅难道没有忧伤的时候吗？很快，我看到了她的忧伤，甚至她后来的表现完全打破了我对她已有的认知。原来小雅是这样的人。更狗血的是，阿伟也在那一天上演了一个让我吐血的故事。二零一一年的四月一日，愚人节，没有谎言，没有套路。教室里也许没有多少人注意到那天是愚人节，有的只是沉默和带有翻书声的死气沉沉。教室墙上的倒计时显示，距离高考还有六十七天。我正在为了自己的梦想做着最后的冲刺。发誓要做学渣中的励志典范。虽然我常常能把历史和政治题答案背成一个，把两首诗天衣无缝的组成一首。小雅到现在都没来，发短信也不回，你知道怎么回事吗？身后的阿伟用笔戳了几下我的背，轻声问道：“是哦，我都没注意到，可能他家里有事吧？”我说。小雅跟我坐在一排，我在教室最右边，她在最左边靠窗位置。如果不是刻意去看，基本注意不到她。一天，两天，终于在小雅失去联系的第三天，阿伟按耐不住了，他拉着我这个励志学渣，逃掉了最后两节自习课，翻墙出了校园，直奔阿雅家。路上，阿伟对我说。千佛山某某小区12号楼一单元1202。我满是疑惑，问：“喂，阿伟，你怎么知道小雅家的具体地址？”啊？阿伟没有回答我，已经开始往车站方向撒丫子跑了。我心说：“这傻叉什么时候关心过我啊？”后来，在我的再三逼问下，阿伟告诉了我一个小秘密。济南的地势南高北低，千佛山就在济南的南面。由于依山地势较高，这里的房价一直居高不下。远远望去，山脚下几排红瓦别墅群坐落有致，郁郁葱,葱葱中格外显眼。我心说：“这么漂亮的别墅，将来一定有一套是属于老子的。”我刚进入幻想，这时。一辆警车闪着灯从我们身边飞速驶过，我对阿伟说：“我去，这是哪个女婿急着去见丈母娘啊？”当时有这样一则新闻：一辆警车非执行任务期间闪着警灯、鸣着警笛闯红灯，只为急着去见丈母娘。阿伟没有说话，而是一脸的严肃。来到小雅所在的小区，刚才那辆警车又闪着警灯，在议论纷纷的人群中驶出。中国人爱看热闹，还没等我把事情弄清楚，阿伟就拉着我朝小雅家所在的楼层跑去。电梯来到十二号楼十二层，小雅家的防盗门半开着，整个楼道出奇的安静。我跟阿伟的呼吸声都变得明显，然后我清晰地听到，我俩的呼吸声变得越来越重，越来越急促。有病啊，整得这么紧张兮兮的，干嘛？我推了一把阿伟的肩膀，说道：“说实话，我也不知道，此刻我为什么会变得这么不安。”我抢先一步敲响了门，咚咚咚的敲击声在安静的楼道回响。屋内没有人应答。阿伟着急的推开门，咯吱！阿伟的脚刚踏进门，就踩到了地上的一块碎玻璃。紧接着，呈现在我们眼前的是一片凌乱。沙发前的玻璃茶几只剩下一个木头底座，玻璃散落一地。墙上四十八寸的壁挂电视显示屏也碎了一半。家具东倒西歪，一个拉杆断掉的行李箱摊在地板上，有几件女士衣服凌乱的塞在里面。低头一看，我们发现了一小摊暗红色的液体，是血。阿伟颤巍巍的说道：“北面的卧室门开着，正对着门的墙角，是一个小猫卡通书桌。”一个 Hello Kitty 图案的水杯摆在桌面上，那只水杯是小雅生日时阿伟送给她的礼物。我如何都想不到，像小雅这样的女汉子闺房居然如此可爱卡通。这时，窗外熙熙攘攘的人群在冲楼上喊话，并议论纷纷着。在十二楼听不到他们喊的是什么，但我和阿伟。都同时意识到了什么？我们飞快地冲出房间，来不及等电梯，就火速地从楼道直奔二十楼的顶层。小雅家是高档小区，开发商将楼顶开发成了一个休闲小公园花坛里的草应该是刚修剪不久，空气中青草的味道还很浓。西边的落日又大又红。而此刻，在我的脑海中不断闪回的是小雅家中地上那滩暗红色的液体。穿过楼顶小亭子边的护栏，小雅正坐在二十层楼高的边沿，双腿搭在空中，怀里面抱着一只黄白色的猫咪。猫咪的安详与此时的紧张形成了鲜明的对比。一米七三的小雅。虽高却很瘦，此刻给人的感觉是，一阵风就能把它吹下去。别过来！还没等我们靠近，小雅就发现了我们。这么久了，我受够了，有些话憋在我心里十多年，除了芒果，我没有跟任何人说过。今天，也算送你们一个故事，当做最后的礼物吧。此刻的小雅冷静的像个怪物，完全不像一个18岁的花季少女。而她口中的“芒果”，就是她怀里的那只小猫。我和阿伟没有更好的办法，只好听小雅继续讲故事。原来，小雅出生在部队，父亲是一名军人。从小对他要求就特别严格，吃饭不许看电视，看电视不能超过五分钟，出去跟大院里的小朋友玩也要定时定点。那年小雅六岁，有一次玩得开心，回家晚了三分钟，就被父亲罚站了两个小时。零食对孩子来说无疑是巨大的诱惑，而在小雅父亲那里。零食是垃圾，被明令禁止。有一次，他偷偷拿了家里的五角钱，买了一包无花果肉，小心翼翼的躲在房间里吃，被父亲发现后，硬是扇了他几十个巴掌。小雅说：“后来，我十岁的时候，他复原了，从了伤，每天晚上都回来好晚，每次回来都是酩酊大醉。”谁说他，他就跟谁吵，经常动手打人。十二岁那年，一天他又喝醉了，回来就跟我妈吵架，动手打我妈。我上前拉架，他就拿起门口的铝合金挂衣架打我们。那晚他特别暴躁，直到把衣架打弯。说到这儿，小雅掀起连衣裙，露出小腿，隔着四米远。我都能清楚的看到，一个长于二十公分的伤疤。小雅说：“这条连衣裙，是我偷偷买的裙子，也是我唯一的一条裙子。从小到现在，我从来都没有穿过裙子。我大大咧咧的，装的特爷们儿。我不敢跟女生走太近，我怕谈论女生的话题。我身上有太多伤疤。”没有权利去美。此时，小雅看着远方，讲着她觉得是最后的故事。阿伟已经蹲在地上，一步一步往小雅的方向靠近了，而且越来越近。还没等小雅回过神来，已经到达小雅身后的阿伟猛然起身，一把抱住了小雅。我见势立马上前，跟阿伟一起将小雅拖了回来。刚才冷静的像个怪物一样的小雅，情绪瞬间崩溃，挣脱着大哭起来：“为什么？为什么？为什么？”小雅边哭边喊着“为什么”，此刻阿伟紧紧的抱着小雅，生怕她再次挣脱。阿伟说：“无论如何，你还有我们，还有我，我可以保护你。从现在开始。”你再也不用伪装了，再也不需要担心了。我们一起好好活着。还有，你不是想要做心理医生吗？我们一起努力啊！阿伟说着说着，就和小雅抱在一起，放声大哭。那天也是我第一次看到阿伟伤心的哭泣。我不是作家，无法描述当时的心情，也不想更多的回忆起当时的画面，因为对于我来说，那次的心理冲击太大，我无法接受电视里的悲惨剧情在我的好朋友身上竟这么上演了。写到这里，又有很多事情需要交代，原谅我没有做过多的描述。当我们把小雅拉回来时。几名消防员也正好赶到楼顶的花园，楼下已经聚集了三四十号的围观群众，充气垫也已经鼓起了一半。关于小雅家里到底发生了什么，要从那辆警车说起。小雅的父母又吵架了，为了小雅忍了十几年的母亲决定跟小雅父亲离婚。在我们赶到的前一个小时，小雅母亲要拉着小雅搬出去。而小雅父亲不同意，随后发生争斗，那个行李箱就是在争夺过程中损坏的。据说，当小雅母亲执意离开时，被小雅父亲抄起茶几上的那块玻璃给砸晕了过去，那滩血迹也是那时留下的。后来，对门的邻居报了警，先是把小雅母亲送往附近的千佛山医院救治，紧接着。小雅父亲被派出所民警带走，我和阿伟赶来时碰到的警车就载着小雅父亲，而小雅则一个人留在了家里。关于这些，我是从小区居民的议论中得知的。我们没有问过小雅究竟发生了什么，也不想再揭起她是伤疤。对了，前面说的关于阿伟的狗血故事。是阿伟那天在安抚好小雅后，就对小雅表白了。后来，俩人就在一起了。再后来，小雅一心埋头书海，为了她的心理医生梦努力学习。两个月后，小雅如愿以偿地考入山东大学心理学系，而阿伟山大的第一志愿落单，被发配到。天津中国民航大学空乘专业做了准空少。二零一一年八月二十六日，济南西站，一场阵雨冲刷过的午后，我看着他俩一点都不浪漫的离别，提出严重抗议，却硬是被小雅这个疯妮子要求我跟阿伟吻别。我可是男的呀！此刻的小雅已经走出了那次事件的影响，又恢复到了疯妮子的形象。就在那天，我的初吻给了一个男人的侧脸，从此节操碎了一地。后来从阿伟那里听说，小雅父母离婚了，小雅父亲也因故意伤害罪被判了刑，母女二人过得还可以。关于阿伟和小雅的故事，你是否以为两人从此过上了恩恩爱爱的小日子 ？No No No， 这么传奇的人物怎么会如此简单的收场？二零一三年国庆节，我在回家的火车上前后收到了阿伟和小雅的短信，内容大致相同，他们分手了。再后来，小雅中途辍学。去做了削骨等大型整容手术，在缠满纱布闭关两个月后，我几乎完全不认识他了。就像他说的，做一个全新的自己。术后半年，小雅突然去了加拿大留学，而阿伟在中国国际航空做了一名飞来飞去的空少。2016年3月14日，白色情人节，本应休息的阿伟接到同事的请求，要他临时帮忙代班飞一趟国际航线。中国国际航空公司 CA 9 9 7次航班，北京首都机场至温哥华机场。您好，帮忙拿一条毛毯。一位长发美女招呼道。阿伟转过身来，标准的服务式微笑，却在四目相对时愣住了。这位长发美女乘客被阿伟看得有点不习惯，矫正了一下坐姿，然后冲阿伟说道：“要不要给你送个锦旗啊？今年七夕，我要去参加他们的婚礼。”至于后来发生了什么，他们为何要分开，小雅为什么突然间去整容，然后去了加拿大，这些问题，我决定某天把阿伟绑来一问究竟
1: 。你爱看这出好勇敢的蜡蜡看要的一光光烈烈其实我跟你演的爱情片，大概太肤浅。每晚最好的主角，最经典的重逢，已播了很多很多次，眼睛开始朦胧。难道我跟你？失控演出的最后失踪，如迷上了你会牺牲生命，像订你最爱看的生情剧，无奈你选我去演出你的好。配角的戏，从前我俩爱看的天与地，末日到了世界也一样美。其实说穿了，这一出对手的戏，没我演。出戏那么惊天动地，世界也都不过需要这一刻的淋漓。银幕上演的很多戏，谁更加细腻？说很多伟大真理，我只想有人欢喜。如迷上了你，会牺牲。像揭你最爱看的心情剧，无奈你选我，对映出你的好戏。世界也一样美。其实说穿了，这一出对手的戏，没我演的戏。难道上演了最终的这一出戏？